0: A oferta que trataremos hoje é a oferta pela culpa. Eu lembro para vocês que quando Deus dá instrução através de Moisés para que celebrassem cultos a Deus no deserto, Deus então traz a instrução da composição de um tabernáculo. E dentre a configuração do tabernáculo, nós temos vários móveis, vários utensílios com as suas medidas, as suas características e peculiaridades. E um dos elementos que participavam dessa configuração era o altar. O altar, ele foi feito, e Deus, então, estabelece que sobre o altar fossem realizados esses cinco sacrifícios. Vamos falar do último desses sacrifícios, que ficava sempre a cargo de Arão e seus filhos, os sacerdotes. Vamos, então, abrir nossas Bíblias e vamos falar dos dois tipos de transgressão que exigiam esse tipo de oferta. Cada oferta tinha uma finalidade. Cada oferta tinha uma causa. E aqui há dois motivos, duas causas pelas quais Deus exigia que se fizessem as ofertas de oferta pela culpa. A primeira delas está no capítulo 5, no versículo 15, e o texto diz assim, quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas, o que? Sagradas do Senhor. Senhor. O primeiro tipo de transgressão que era exigido ao povo de Deus para que oferecessem a oferta pela culpa era quando eles faziam qualquer transgressão com as coisas santas de Deus. Um exemplo, próprio texto, depois vamos dizer, é, por exemplo, a não entrega de um dízimo. Era coisa santa, como diz Levítico. Então, as pessoas falhavam na entrega do dízimo, elas, então, tinham que oferecer uma oferta pela culpa. Tudo que se referisse a coisas sagradas, consagradas a Deus, exigia esse tipo de oferta. Existia uma segunda causa para esse tipo de oferta, que está no texto do capítulo 6, versículo 2. O texto diz assim, Quando alguma pessoa pecar, cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito. A segunda causa, o segundo motivo que levava pessoas a terem que ofertar essa oferta pela culpa era quando essas pessoas falhavam com outra pessoa. Quando havia, então, um prejuízo a uma terceira parte, a uma outra pessoa. Então, se você cometeu algum crime contra alguém, alguma falha contra alguém, você está devendo a este alguém, não pagou a este alguém, então você deveria oferecer uma oferta pela culpa. É interessante notar que já nesse, nesse período e já nesse caso, nesse contexto, Deus mostra que a falha contra uma pessoa representa uma falha contra Deus. Quando nós prejudicamos uma pessoa, Deus diz, olha, vocês têm que entregar uma oferta para que vocês tenham o seu pecado perdoado, mas a oferta era também para Deus, vamos ver que é para a pessoa também. Então, a falha contra uma terceira pessoa, na verdade, Deus assume como falha para si, mostrando que nós não devemos, então, falhar com as pessoas e prejudicar pessoas, como aqui negar o seu próximo, que esse depósito é direito da pessoa, então tem que dar à pessoa. Ok. Existem duas terminologias hebraicas que estão nesse texto que eu gostaria de mencionar para vocês. Uma é a palavra acham, que significa culpa ou prejuízo. E outra palavra, ma'al, significa ofensa. Por que, que eu coloco essas duas palavras? Porque essas duas palavras elas são utilizadas nesse texto hebraico. Deus, então, mostra que essa oferta era quando se causava prejuízo a alguém ou quando se ofendia alguém. A ofensa a pessoas ela também era traduzida como uma questão de culpa, trazia a culpa à pessoa. Portanto, eu volto a dizer, os conceitos morais do antigo Israel eram conceitos muito mais elevados do que os dos demais povos, porque na revelação divina, que aí se configurava através de Moisés e do grupo de escritores que ali o, o, o auxiliavam, então, Deus colocava o conceito moral da ofensa. Ofender uma pessoa é uma transgressão contra Deus. Nós devemos ter cuidado, então, ao entender que não podemos limitar pecados a uma listagem como o do decálogo, dez mandamentos. Primeiro, porque não existem dez mandamentos na Bíblia. Os mandamentos que Deus dá a Moisés não são dez. Dez Deus dá no monte Sinai. Moisés desce com as tábuas dos mandamentos. Ali vem dez mandamentos. Mas o total de mandamentos que Deus dá a Moisés são 613 mandamentos. Ou seja, os dez do, do, do Sinai mais 603 outros mandamentos. O conceito moral, então, de Deus vai permeando as pessoas no entendimento que falhar com alguém, roubando ou adulterando ou matando tem sua gravidade também equivalente a ofendendo uma pessoa por isso que nós não podemos ofender pessoas porque Maal inclusive coloca no mesmo catálogo de transgressões contra a oferta da culpa pela culpa quanto às demais pois bem nós vamos ver um detalhe importante sobre a necessidade da oferta para a culpa, inclusive mantendo-se hoje, não a oferta pela culpa levítica, mas a necessidade de pedido de perdão a Deus. O texto Levítico 19, no contexto da oferta pela culpa, diz assim, oferta pela culpa certam é, certamente se tornou culpada ao Senhor. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, diante de Deus, são culpados. Eu, você, a pessoa que está do seu lado, todos, diante de Deus, cometemos alguma falha. Ainda que em algum momento de nossas vidas, ainda que o momento seja longínquo e não temos percebido falhas recentemente, mas muitas vezes, até por ignorância, cometemos falhas. Erramos de maneira consciente, mas também erramos de maneira inconsciente. As próprias leis e aqueles que estudam direito aqui, os advogados presentes, sabem muito bem que o fato de você transgredir uma lei que você não conheça não te faz inocente. Você, se estiver num país e você cometeu algum crime, eu lembro, por exemplo, de um conhecido brasileiro, estava no Canadá, e ele, eu nem vou dizer o time que ele torce para não dizer que é perseguição, mas ele jogou um papel no chão, Aí veio o guarda e aplicou uma multa altíssima para ele, em dólares canadenses. Ele colocou aquela culpa, ele colocou aquela multa, ele falou, mas eu não sabia que era, que, era, que era crime passivo de... O guarda falou, mas infelizmente aqui no Canadá exige multa. E ele teve que pagar ou não teve que pagar a multa? Mas ele não sabia. Mas ele era culpado? É culpado. Então, ainda que sirva numa defesa como atenuante... Mas, fato é fato, ou sedilex duralex, como preferem dizer, mas o fato é que, cometendo infrações contra Deus, saibamos ou não, ainda assim nos tornamos culpados. Por isso que a Bíblia diz que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Por isso que todos nós devemos ter o um entendimento que devemos pedir perdão a Deus, porque Deus é capaz de nos perdoar e só Ele é capaz de nos perdoar. Pois bem, vamos avançar aqui. É isso que diz o texto, então, do pecado da ignorância. Diz assim, no capítulo 5, versículo 17, se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. Então, vale observar, pecamos de maneira consciente e pecamos de maneira inconsciente. Aquilo que não sabemos que é pecado, mas nós cometemos, é passível de pena, como todo, como a multa, naquele, naquele caso canadense, e aqui, as penas que são consequências ao pecado que Deus infringe a cada um de nós. Há situações que nós estamos vivendo, podemos estar vivendo, que não sabemos, mas são consequências ao pecado que nós temos vivido. Temos vivido uma situação de pecado, vamos colher os frutos do pecado por isso nós devemos buscar sempre conhecer a palavra de Deus devemos voltar a ter aquele apelido ainda que seja de uma forma jocosa como a época antigamente chamavam os cristãos, os evangélicos de os bíblias hoje já não chamam mais porque os cristãos não levam mais bíblia para a igreja alguns nem leem mais a bíblia dizem que leem mas não leem, na prática não leem, não estudam devemos voltar a ter essa característica devemos ser o povo da bíblia o Senhor Jesus ele disse em Mateus, capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O erro está no não conhecimento nem do poder de Deus, mas no não conhecimento das Escrituras Sagradas. Quanto mais nós lermos, mais nós conheceremos e, por isso, mais estaremos policiados contra erros e, por causa disso, menos consequências arcaremos. Portanto, Quanto mais conhecemos a palavra, menos chances temos de errar. Leia e estude a sua Bíblia. Outro caso interessante é que essa oferta pelo pe pela culpa, ele não apenas tratava, então, dos pecados inconscientes, mas também aquilo que nós comentamos anteriormente. Capítulo 6, versículo 2 a 3, diz assim, Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado distorção para com o seu próximo, ou que, tendo achado perdido, negar com falso juramento ou fizer alguma coisa de todas as que o homem costuma pecar. Outro pecado era o da defraudação. Defraudar alguém, prejudicar alguém, enganar alguém, exigia que o povo entregasse uma oferta pela culpa. Então, Aquele altar era um altar que continuamente o fogo tinha que estar aceso. Ainda que saibamos da expressão, o significado do Espírito Santo nisso, mas continuamente cedo, por quê? Porque continuamente as pessoas estavam prejudicando outras pessoas. Então havia sacrifícios que eram mais raros, havia sacrifícios como esse, que eram mais constantes. Você errava e você tinha que ir ao altar. Hoje em dia não precisamos mais disso. Hoje em dia... Não existe mais aquilo de você precisar de fazer um sacrifício no altar, entregar uma oferta, você ia um confessionário e, e a autoridade religiosa falou, oh, você faz tantas orações, recita tantas frases e eu te absolvo. Não há necessidade disso, por quê? Porque a Bíblia diz, por exemplo, em 1 João capítulo 1, versículo 9, se, pois, confessarmos nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. O capítulo 2, versículo 1, fala que nós temos advogado junto a Pai, Jesus Cristo. Por isso, se nós pecarmos, nós podemos pedir perdão direto a Deus. Ele nos perdoa. Ele nos garante o perdão dos pecados para que não carreguemos mais a culpa. Pois bem, ainda nesse sentido, Levítico 6 versículos 4 e 5, ele diz assim, sobre a provisão. Será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou perdi, o perdido que achou, ou tudo aquilo que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará o quê? Acrescentará o quê? A quinta parte, 20%, aquele a quem lhe pertence e lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Primeiro que essa oferta tem outra característica diferente das outras, porque essa era a única oferta que a pessoa tinha que entregar no altar ao sacerdote, mas também ele tinha que entregar à pessoa prejudicada. Então, se você prejudicou uma pessoa em cem reais, você não podia... Estou devo... dando um exemplo aqui de cem reais, ok, gente? Você não ia devolver cem reais à pessoa... Você devolveu o quê? 120 reais. Ia colocar uma multa. É uma oferta muito interessante. Por quê? Porque Deus estava mostrando que a pessoa prejudicada precisava ser compensada. Nós precisamos entender que quando causamos prejuízo às outras pessoas, o perdão, o pedido de perdão é importante. Claro que é, é importante. Demonstra humilhação, demonstra ah, o seu coração quebrantado, você pede perdão, isso é importantíssimo. Até para que você receba perdão, isso é importante. Mas isso não é suficiente. Para Deus não era suficiente. Deus diz olha, você vai devolver o que você prejudicou a pessoa, mas você vai acrescentar a quinta parte nisso. Você vai devolver a mais, além do que você prejudicou. Então, se você prejudicar alguém, você tem que dar mais. Olha que coisa interessante. Isso nos faz numa condição de eternos, não vou dizer o eterno, mas vou dizer de constante, em uma posição constante, de devedores uns aos outros devedores uns aos outros, porque nós falhamos com as pessoas e nós começamos a entender, e eu volto a dizer: Jesus era judeu. Jesus, ele foi criado nessa lei judaica. Jesus, com 12 anos, já estava ensinando na sinagoga. Jesus conhecia desde cedo as cinco, os cinco sacrifícios do altar. Então Jesus sabia da lei da compensação, da culpa. Por isso que Jesus falou de dar outra face, de não pagar, e a Bíblia nos ensina a não pagar mal por não, mas pagar o mal com bem. Por quê? Porque isso tudo faz parte de uma moral divina que desde as páginas do Antigo Testamento já estava sendo revelada. O conceito de que quando nós prejudicamos alguém, Ainda que inconscientemente, ou conscientemente, mas nós devemos dar mais do que essa pessoa precisaria ter para que fosse compensada. A posição, então, que a Bíblia nos traz não é uma posição de nos colocarmos como inferiores às pessoas, ainda que Filipenses capítulo 2 nos ensine isso, a tratarmos uns aos outros como superiores a nós mesmos. É o que diz o texto bíblico. Mas o âmago da questão é nós olharmos a pessoa como se fôssemos sempre devedoras a ela. Por quê? Para que nós possamos servi-la. Teremos a ordenação de novos diáconos em breve, nesse no final desse mês. E o que é, que é diáconos? É aquele que serve a mesa. O termo grego vai falar daquele que serve serviçal, o que serve a mesa, você na grego fala diáconos, é aquele que vai te servir. São pessoas levantadas para, ser, levantadas para servir uns aos outros. Nós devemos servir uns aos outros. Jesus, ele pega aquela, aquele jarro de água, pega a toalha e vai limpar os pés de Pedro. Pedro não entende nada, fala, não, senhor, não, comigo não... E Jesus, que? quê? Jesus ensinou, então, que não veio para ser servido, mas para servir. O que é isso? É a postura de humildade. Temos que ter humildade, amados irmãos, para poder servir uns aos outros. Mas essa consciência só temos quando, em primeiro lugar reconhecemos que os outros, devemos tratar os outros como superiores a nós mesmos. Em segundo lugar, somos devedores do amor de Cristo aos outros. Por isso que a Bíblia diz, a ninguém devais nada, senão o amor. A ninguém devais nada, senão o amor. Por isso que o cristão tem que ter dívida. A dívida do amor. Diga para o professora de você tem que ter a dívida. Você não vai responder o irmão falando assim, eu já tenho, meu querido. Vai ficar chato a beça, viu? Mas você diz, olha, eu tenho que ter a dívida do amor. Eu tenho que sempre procurar compensar a pessoa a ponto de nunca dizer assim, olha, eu já paguei o que eu devia te pagar. Aí Deus fala assim, não, acrescenta 20%, ou seja, vai mais. É por isso que naquela conta, aquela matemática esquisita que Pedro não entende, quantas vezes eu devo perdoar Sete vezes? Aí o que é que Jesus fala para ele? Setenta vezes sete. Ou seja, vai além. Não é caminhar a segunda milha, não é ir além. Então, essa oferta pela culpa, quando aplicada a Deus e quando aplicada às pessoas, como nesse contexto aqui, nos ensina que nós devemos sempre procurar ir além quanto ao bem que nós devemos fazer ao outro. Então, por isso, você vai olhar para o seu irmão e vai falar, olha, eu quero dar muito mais do que você merece. Você merece mais do que eu preciso e posso te dar. Não é belo o contexto dessa oferta pela culpa? Mas o texto continua. Olha que coisa linda. Capítulo 7, versículo 1, ao início do 2, diz assim, esta é a lei da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde imolaram o holocausto, imolarão a oferta pela culpa. Eu volto a dizer a vocês, o nosso primeiro estudo dessa série de mensagens tratou da oferta de holocausto. A oferta de holocausto apontava para a oferta de Jesus no Calvário ao sacrifício de Jesus no Calvário, ao Cordeiro de Deus, que foi entregue por nós no Calvário. E aqui está dizendo, no lugar onde imolaram o holocausto, vão imolar a oferta pela culpa. Por quê? Porque a culpa, ela só é liberada onde há o holocausto. O perdão da culpa, do fardo da culpa, do peso da culpa, só é realizado No Calvário só um pode tirar o peso da culpa, que é Jesus. Só Jesus pode tirar a culpa da sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Você está carregando a culpa durante muitos anos, olha, faça uma terapia, vai ser bom, mas não vai tirar a tua culpa, não. Vai te acalmar, vai te ajudar, mas não vai tirar a tua culpa. Você pode ajudar a ter amigos e confidentes, e você vai desabafar com eles, vai ser bom você desabafar, é importante, é ótimo, mas isso não vai tirar a tua culpa. Não há como arrancar culpa por uma cirurgia. Por uma cirurgia, Por melhor que seja o cirurgião, ele não tem um espaço na tua mente para arrancar uma culpa. Mas Jesus, ele pode retirar a tua culpa. Quando nós colocamos a oferta pela culpa em cima do holocausto, onde ali é sacrificado o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, ele tira a culpa que você carrega, ele traz alívio para o seu coração, Jesus é capaz de fazer isso. O texto continua. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Uma característica interessante da oferta pela culpa é que os principais elementos a serem oferecidos na oferta pela culpa eram a gordura. O que é a gordura? A gordura é o peso excessivo. Eu posso dizer que 40, um ano depois, com 40 quilos a menos que eu carrego, estou com 41 quilos a menos do que eu tinha há um ano atrás. Os irmãos que já me conhecem há mais de um ano sabem a transformação que foi no meu armário. Eu não conseguia andar de bicicleta e dava dor nas costas. Hoje eu ando de bicicleta todos os dias. Eu andava, me cansava. Hoje parece que eu tirei uma mala de 40 quilos das minhas costas. Quando você vai viajar, uma viagem internacional, o peso máximo da mala é de 32 quilos. Eu tinha mais do que uma mala daquelas cheias. Sentia alívio. Gordura é bagagem excessiva. Gordura é peso excessivo, que traz prejuízo à coluna, ao pulmão, ao coração, diabetes traz e outros efeitos, a hipertensão, etc, etc, etc. Gordura é peso excessivo, não bem-vindo. O texto diz que se ofereceria no altar a gordura, nós devemos tirar tudo aquilo que nós carregamos que não nos pertence, que só trazem prejuízo. E a gordura é uma coisa dessas. E quando a Bíblia associa gordura à oferta pela culpa, é exatamente isso que ele quer mostrar. Ele quer mostrar que nós estamos carregando um peso que a Bíblia chama e equivale à gordura, que é o peso da culpa. Quando você carrega culpa, você está carregando um peso que você não pode suportar. E há pessoas que ficam tristes por causa disso. Porque o que, que Satanás faz? Satanás ele não gosta de prever o teu futuro. Ele gosta de te lembrar do teu passado, porque o teu futuro é na glória, o teu futuro é na presença de Deus. Ele teme que você tome posse do que você terá, que ele não vai ter. Mas ele quer te lembrar do passado, ele quer lembrar alguma coisa que você fez que te deixou triste, alguma decisão errada na sua vida. Para você ficar toda hora assim, olha, eu tenho remorso, eu tenho remorso, eu tenho remorso, eu tenho meio remorso daquilo, o que eu fiz no passado. E você ficar carregando aquilo, você ficar carregando aquele peso, e você chega uma hora que você está triste, desanimado, debilitado. Por quê? Porque você só olha para trás. Você, da noite para o dia, se tornou uma estátua de sal, sem vida, apenas com forma de vida. Mas você ficou olhando para trás. Deus, quando fala em Miqueias, ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Deus não quer se lembrar. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que todas se fazem novas. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Se nós podemos dizer que o teu futuro pertence a Deus, nós não estamos dizendo que o teu passado pertence ao diabo mas teu passado também pertence a Deus e Deus quer apagar as coisas que são tristes para a sua vida para que você tenha uma vida em abundância. Então, o que passou, passou. Olha para frente. Deus tem algo novo para você. Eu não sei quantos aqui tem carregado essa gordura excessiva, tem prejudicado a sua saúde, tem carregado a gordura do peso da culpa. A Bíblia diz, olha, pega essa gordura e queima coloca no altar para ser queimada, isso é oferta pela culpa, é você pegar isso e ser queimado, e ser destruído e acabar, e olha, quando as pessoas queimavam aquela gordura no altar, acabava a culpa, Deus aceitava aquele sacrifício, o que nós devemos fazer hoje, é colocar essa gordura, esse peso que nós carregamos no altar de Deus, nós vamos já orar por isso, para que você possa sair daqui aliviado, porque Deus pode dar a alívio a você, eu não posso, Deus pode. Psicanalista, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, ninguém pode tirar a tua culpa, mas Deus pode tirar e apagar a tua culpa. E você anda livre. O passado fica como registro histórico, mas não afeta o teu sono mais, não vai afetar mais a sua vida, você vai ser uma pessoa feliz, deixa de carregar um fardo que não é teu, esse peso excessivo era para ser colocado no altar. E último texto, último texto, o texto diz assim, capítulo 7, versículo 8, o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. O couro representa duas coisas, vestimenta e proteção. Quando nós oferecemos a Deus a nossa vida. Quando nós dizemos, Deus, eu carrego uma culpa, tem um peso que eu carrego, mas eu quero nesta noite colocar nesse altar. Eu não quero mais carregar essa gordura excessiva, eu não quero mais carregar esse peso excessivo, eu vou queimar ele no teu altar. Aí a Bíblia diz, então recebe ele, o sacerdote, recebe couro, ou seja, ele é vestido, ele não fica nu, ele não vai ficar envergonhado, Deus vai cobrir, mas também o couro significa proteção, vai proteger, vai proteger você, você não vai mais viver debaixo de acusação do diabo, há pessoas que vivem debaixo de acusação, você já viu isso? Pessoas só vivem debaixo de uma acusação, sempre sendo acusados de algo, sempre a pessoa não vive, a pessoa vive arrasada, vive triste, vive para baixo. Isso é vida abundante. Deus, Jesus não morreu para você viver com uma vida lá embaixo. Deus, ele prometeu. Ele prometeu que nos daria vida e vida em abundância. É abundância de vida. Então nós vamos orar nesta noite, nesse momento. Eu quero convidar a você a ficar, por favor, de pé. eu quero convidar a você, convidar a todos a fecharem, por favor, os seus olhos. Feche seus olhos todos, por gentileza. E a você, que tem carregado alguma culpa no seu coração, se você é uma dessas pessoas que está com essa gordura excessiva de culpa no seu coração, mas hoje você quer colocar essa culpa no altar, coloque a mão no seu coração agora, nós queremos orar por você para que Jesus alivie a sua culpa, alivie a sua dor. Eu não posso fazer isso, mas Deus pode. Pai amado, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, várias pessoas com as mãos em seus corações, reconhecendo, Deus, que estão cansados de um contexto, de carregar uma culpa, como gordura excessiva só tem trazido prejuízo às suas vidas. Ó oh, Deus, são teus filhinhos. O Senhor Jesus morreu na cruz para levar sobre si toda a sorte de enfermidade, toda doença, toda culpa, porque o fardo dele é leve. Ele diz, vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aliviarei. Pai, traz alívio nesta noite em nome de Jesus. Tira a culpa dos meus irmãos em nome de Jesus. Tira a culpa dos meus, meus amados irmãos Pai amado, em nome de Jesus Eu te peço, Deus Que Satanás, quando vier acusá-los Nenhum milímetro Nenhum segundo de suas vidas Possam ser tocados contra a culpa Mas eles digam para Satanás Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus Porque eu não vou perder a minha paz por sua causa Eu fui perdoado, Jesus me perdoou e minha culpa foi colocada no altar, a oferta pela culpa era colocada em cima do holocausto, a minha culpa foi colocada na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados, como diz Isaías, capítulo 53. Ó oh, Deus amado, muito obrigado, Pai, porque hoje é noite de conserto, porque hoje é noite de cura, porque hoje é noite de renovação, porque hoje é noite de transformação, porque hoje, hoje é noite de alívio, porque hoje, Senhor, pessoas que estavam com peso nas suas vidas, vão sair daqui aliviados, sem fardo nenhum a trazer. Pai, muito obrigado, e o que eu te peço, Deus, traz alívio ao teu povo, eu te agradeço em nome de Jesus, ainda de olhos fechados. Eu faço uma segunda pergunta. Alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Jesus. Alguém nesta noite quer dizer, Senhor Jesus, eu tenho andado distante dos teus caminhos, mas nesta noite eu quero entregar a minha vida a ti. Se existe alguém que, nesse momento, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, levante sua mão agora. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus como seu único Salvador? Deus abençoe a minha irmã ali. Deus abençoe. Pode baixar seu braço. Há uma segunda vida para Jesus nesta noite? Levante seu braço, se houver. Uma segunda vida para Jesus? Levante seu braço, se você não levantou. Alguém mais? Uma segunda alma para Jesus nesta noite? Há uma segunda vida para Jesus. Você que está afastado dos caminhos, Senhor, você que esfriou na caminhada, mas Deus te trouxe nesse local aqui para fazer uma aliança contigo, uma aliança para te dar vida. É Hoje é a noite de você voltar para casa. Há uma segunda vida para Jesus nesta noite. Quem aqui quer voltar para Jesus nesta noite? Glória a Jesus. Eu posso convidar minha querida irmã que vem aqui à frente, por gentileza. Vamos fazer uma oração com a irmã. Os irmãos dos grupos de vida que podem, possam vir com ela, abraçá-la, as irmãs do grupo de vida, vem aqui para não venha sozinha. Isso? Vem aqui à frente. Vai. Você não vai estar sozinha, não. Se veio com alguém, pode vir com essa pessoa. Esses irmãos estão aí para te dar um apoio, viu? Não está sozinha. Cadê os irmãos dos grupos de vida? Vem aqui à frente. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Eu posso fazer uma oração com a irmã? Posso? A irmã, se desejar, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e, se puder, repita comigo, frase por frase: Senhor Jesus, eu te agradeço porque me trouxeste nesta noite para transformar a minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu declaro com a minha voz que eu entrego a minha vida exclusivamente a Jesus como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, tira a minha culpa e toda a minha dor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos orar pela nossa irmã. Pai amado, abençoa esta vida, Pai. Escreve o seu nome no livro da vida. São as tuas bênçãos. Nós rogamos sobre a vida dela e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.